0: Buenas a todos, familia. ¿Cómo estamos? Feliz tarde de jueves. Ya hacía tiempo que no hablábamos de derecho laboral en el canal. Y bueno, hoy tenemos a Hitor Pérez Riquelme. Aitor es abogado laboralista y asesor de empresa, radicando el despacho en Murcia. Y yo, por mi parte, estoy encantado, no, lo siguiente, de que Aitor se acerque al canal para hablar sobre derecho laboral, para hablar sobre un tema tan importante e interesante como son ...las grabaciones, la grabaciones, perdón, de sonido en el trabajo... ...y bueno, Aitor, bienvenido y gracias por acercarte al canal.
1: Bueno, buenas tardes a todos y en primer lugar, pues muchas gracias a Miguel... ...por invitarme a su canal a, a hablar sobre lo que a mí más me gusta... ...que es el derecho del trabajo y sobre este tema que es las grabaciones que siempre es fuente de controversia, es un, es un tema que siempre está de, siempre está de moda, desde de, de la, la proliferación de los, de los móviles, como dispositivos electrónicos que pueden captar sonidos, pues cada vez se ve se ven más procedimientos en la jurisdicción social en los que se hace uso de, de este tipo de medio de prueba, de, la, de las grabaciones de audio, para poder acreditar determinadas situaciones. Y bueno, en primer lugar, eh, concretar que, que la, la charla de hoy va a ir sobre, sobre lo que es la captación de sonidos, porque la captación de imágenes también tiene sus peculiaridades, pero voy a intentar centrarme única y exclusivamente en lo que es la captación de, de sonidos, que incluye también la grabación de llamadas telefónicas. Destacar que se trata de un medio de prueba subsidiario, puesto que afecta al derecho a la intimidad de, de la persona que grabada, y por lo tanto, debe utilizarse siempre como, como último recurso. Si hay otra forma de acreditar los, los hechos que se, que se pretenden, siempre es mejor acudir a otros medios de prueba que, que lo que es a la, a la captación de, de audio, porque a la, a la, a la vez esta afectación tiene que cumplir toda una serie de requisitos para que esa prueba sea, sea considerada como lícita. Además, es un, un medio de prueba que, no, no al trata de un, de un, no tratarse de un documento, no, no sería válido para la revisión de sentencias conforme al artículo 193b de la, de la Ley Reguladora de la, de la Jurisdicción Social. Lo, lo suyo es estudiar, pues, cada caso, es estudiarlo como, como se suele decir, pues, pues, caso a caso, porque la cosística es muy variada y hay que estar a, la, a las características concretas de cada, de cada circunstancia para poder valorar si se trata de un medio de, de prueba útil o, incluso, eh, hay en determinados casos que, que resulte incluso, incluso contraproducente para el propio trabajador Aportar esas grabaciones, como veremos más, más adelante. Los tipos de procedimientos donde, donde más eh, donde más se suele ver el, el tema de las grabaciones es sobre todo los procedimientos de acoso laboral. Ahí eh, en este tipo de procedimientos es la pura estrella, puesto que lo que el trabajador pretende acreditar es una situación de hostigamiento por parte por, en el entorno de trabajo. Y esa situación de hostigamiento, o incluso vejaciones, o incluso discriminación, puede ser también puede ser lo que es el acoso laboral en sentido estricto, incluso el acoso, acoso sexual, discriminación por, por sexo, por raza, por origen, por religión. En todo este tipo de procedimientos va a ser muy útil las grabaciones, puesto que ese tipo de discriminación, acoso, hostigamiento, se va se va a dar en, de forma verbal. Evidentemente nadie, nadie te va a poner por escrito que <risa> estoy hasta las narices de tipos que eres negro. Es decir, se, eh, lo que es lo, la, la mecánica habitual, pues, pues se, se tratará de, de insultos o vejaciones verbales. Eh, con lo que he dicho antes respecto de los requisitos, pues bueno, lo, lo primero, lo fundamental, que se trate de, una, de grabaciones en los que hay una intervención directa. Sobre todo cuando graba el trabajador. Si no interviene directamente, si la grabación es de un tercero o de dos personas que están hablando, eso lo mejor es que lo borre de, que lo borre de su móvil, y claro, como que no asistió nunca, porque se trataría de una, una prueba totalmente ilícita y que incluso daría lugar al, al despido disciplinario de, de, del trabajador. Esto ha pasado que yo ya he visto la jurisprudencia dos veces: una del TSJ de Madrid, la 316-2020 y del TSJ de Valencia en la 1965-2015. En esos dos casos, dos trabajadores pusieron micrófonos ocultos, los pillaron y, y fue un despido disciplinario por, por vulneración de la buena fe.
0: Esto, Según... a, Aitor, es muy importante porque cuando tú, por ejemplo, si eres tercero ajeno a ese mmm, acoso o a esa vulneración de derechos fundamentales de otro, mmm, Puedes querer hacer un favor grabando esa situación, pero es que, ojo, que te pueden despedir. Tú no eres parte de esa interlocución.
1: En estos dos casos, la causa de despido era la colocación de micrófonos ocultos por parte de un trabajador para acreditar hechos, eh, en una, en la de Madrid hechos que, le, hechos que le afectaban, y en la de Valencia era el hijo. Padre y e hijo trabajaban en la misma empresa, entonces él, había una, una situación, no me acuerdo si bien de acoso de discriminación con el hijo, y no tuvo mejor idea el padre que colocar un micrófono en la, en la empresa para grabar, para defender a su hijo, y fue despedido. Es que eh, grabar conversaciones de terceros en las que tú no intervienes es, es totalmente ilícito, sería una... Vamos, hay una, una, una infracción total de la, del derecho a la intimidad de esas personas porque en una conversación en la que tú no intervienen, ellos tienen una expectativa razonable de intimidad. Es, es que no, no, no habría por dónde no coger, no coger esa grabación.
0: Eso, eso para mí es muy importante, Aitor, porque muchas veces en un intento de ayudar a ese compañero por ejemplo, en caso de padre e hijo pues imagínate, pero en caso de intentar ayudar a ese compañero e intentamos grabar esa conversación, esa, esa interlocución como tú bien has dicho y es que te estás jugando tu puesto de trabajo, en una grabación totalmente ilícita y eso es una cosa que está sentada me parece muy interesante y no caigamos en esa trampa porque ahí está
1: ¿qué vas a la calle? Te vas, a la, te, vamos, te vas a la calle, pero es que encima del otro, como vaya a juicio aportando esa prueba, si no lo pierdes. <risa> <Que> no, no, <risa> estaré haciendo un pan como como se suele decir. Bueno, pues, aparte de la intervención directa, tiene que haber una, fin, una finalidad lícita. Con finalidad lícita me refiero a que tú no puedes grabar y luego utilizar esa grabación para hacer chantaje. Y luego, si el chantaje no te sale, entonces la aporto al juicio. Es decir, no no... No juegues con la grabación. la grabación. La grabación es una prueba que tiene un objetivo. El objetivo es su aportación a, su aportación a juicio para acreditar unos hechos. No... Si empiezas a, a hacer el, el tonto y empiezas a intentar llegar a intentar con esa prueba, oye, mira, que tengo, que te tengo grabado, qué tal, pues te estás jugando incluso yo diría incluso te estarías incluso metiendo un poco en el terreno de ecuaciones. yo con las grabaciones no yo no negocio con las grabaciones yo en, mi, en, mi, en mi práctica cuando tengo grabaciones si se lo tengo que decir a compañeros se lo digo pero no pongo esas grabaciones no me escadeo con esas grabaciones porque no me parece que se esté dando se le esté dando el uso lícito ese el uso previsto y el uso que, que el, que la, por el que la ley te ampara, que es el de aportarle un procedimiento judicial para obtener la tutela judicial efectiva. En, en el ámbito en el que se tienen que utilizar. En tercer lugar, la, la, las grabaciones mmm, tienen que ser las justas. Es decir, no puedes grabar todas las conversaciones que tengas en la empresa. Ni si eres trabajador, ni si eres empresario, ni deches. No se puede grabar todo porque ya, ya se vio el caso, de hecho lo puse en una de, de las entradas del blog y de los, de los hilos de Twitter, de un, un señor de Canarias que se había dedicado a grabar de forma indiscriminada a todos sus compañeros superiores, a Dogiski, todas las conversaciones de teléfono, todas las reuniones que tenía, y con el fin de acreditar una situación de acoso laboral. Va a juicio, aporta esas grabaciones, pierde el juicio de acoso, e inmediatamente eh, fue, fue objeto de un despido disciplinario, despido que ganó en primera instancia, pero que ahora recientemente ha revocado el TSJ de Canarias. Yo, es una sentencia que es bastante controvertida, pero para mí está ajustada. Yo, yo hubiera procedido igual si hubiera sido la empresa, yo hubiera a la calle. A mí me parece una inflación de la buena fe el, el ir atesorando grabaciones, por parte de tus superiores, por parte de tus compañeros. Además, en este caso se trataba de un puesto de confianza, de un, de un directivo de, de la empresa. Bueno, concretamente era un, un alto cargo de un partido político y, y que iba grabando por sistema. No
0: sería, no, para... no sería Villarejo, ¿no?
1: No sería Villarejo, ¿no? No, pero tenía que ser su primo o algo. <risa>
0: Luego, la
1: temática, como, como siguiente requisito, tiene que la temática de la grabación tiene que ser laboral. Tiene que, tiene que estar ceñida al ámbito laboral. No puedes coger llegar a decirle a tu jefe, oye, Paco, ¿cómo te dio el fin de semana? Que tu jefe, Paco, te diga, hostia, pues me tomé cuatro cuba libre y le una rubia, ya esa grabación ya la puedes borrar. Es decir, no entres por ahí. Cíñete al, al ámbito laboral, porque en cuanto entren en componentes de ámbito personal, esa grabación va a ser ilícita, por porque. Si ya la, la propia grabación invade el terreno de la intimidad personal, si tú encima le das carrete y lo invades más todavía y te metes ya en cuestiones personales, pues tampoco, una, tampoco se va a tratar de una grabación lícita. En, en quinto lugar, la grabación, hay que tener cuidado con, con lo que es la inducción. De, con respecto a inducir o provocar al otro, a tirarle de la lengua. A mí más, me pasó... A mí me pasó en un caso, que un caso de acoso, que llega el trabajador y le, y le dice a, un, a uno de los, de los encargados. Ahora que estamos en confianza, que esto que estamos, que no lo va a saber nadie. De ti para mí. Así, que no te preocupes que esto no sale de aquí. Me, no, no me declararon ilícita la prueba. Me la declararon ilícita. Porque había, había una evidente inducción, había un son vas a son sacar, entonces el, en, ese, en ese momento es decir, si tú cuando estás hablando con una persona en cualquier conversación normal tú ya tienes una expectativa razonable de intimidad que tú mismo vas a quebrar la del otro porque lo estás grabando, vas a romper esa expectativa de intimidad, si tú encima le generas más confianza, más intimidad, le das más seguridad para decir cosas que no hubiera dicho nunca en público, que no hubiera dicho nunca, si sabe que van a trascender de ese momento, esa prueba tampoco va a ser válida. Entonces, pues, con maña, como suele decirse, con maña, pero sin tirarle mucho, porque si no la prueba también te la, te la van a declarar ilícita. Y por último, no divulgarla. No, por penúltimo, perdón, no divulgarla, que viene también esta relación con, con una de las primeras que he dicho que tiene que estar la grabación es para el ámbito judicial, no para enseñárselo a tus colegas y pasársela por WhatsApp. Mira, mi jefe me ha dicho que, que me echa por el, que estoy embarazada. Ja, Jajaja, tómate los pasos, no. Te lo guarde Y una, la última que es evidente, que es que no se manipula. No, no, no manipular. No, no manipular el audio, no cortarlo, no trocearlo. Lo mejor es no tocarlo, incluso. Yo en el caso de que me han, me han llegado a preguntar y es que podríamos mejorar el sonido para que se escuchara mejor. Mira, no no, no lo toques. No lo toques, que se escuche como se tenga que escuchar y si se tiene que reproducir. En el, si llegamos a juicio y se tiene que reproducir, porque se reproduzca tres veces, pero no lo toque No lo toques porque como te lo impugnen y lo ve un perito y ve que está manipulado, vas a tener un problema. Y el problema es que aportar pruebas falsas si se determinara que la, que la grabación ha sido manipulada y por lo que que fuera se determinara que, que hay un falsamiento o incluso lo que he dicho anteriormente la divulgación, estaríamos ya incluso entrando en el ámbito penal aparte de estos requisitos
0: ¿no? bueno, te iba a preguntar que eh, sí las grabaciones de sonido son válidas, pero ojo que hay que tener mucho cuidado de cómo están grabadas porque nos podemos meter eh, en un lío nosotros mismos es decir yo cuando preparábamos esta, esta charla eh, había compañeros bueno, es que eso se aporta sin problema mire usted mm, esto no es el mercadillo eh, como te pase un poco de listo con las grabaciones eh, puedes estar incurriendo como tú bien has dicho en responsabilidad penal y, y también una cosa que a mí me llama mucho la atención es el tema de decirle por ejemplo al compañero mira que tengo unas grabaciones donde tu cliente sale eh, diciendo de todo mm, ojo a ver si no se me van ahí las palabras y como tú bien has dicho, se puedan entender por coacciones o por cualquier cosa.
1: ¿eh? Yo con, con este tema, lo que, tanto lo que hago yo como, como lo que he visto que hacen los compañeros normalmente, porque yo también voy, voy lo mismo que voy por trabajadores que voy por empresas. Eh, a mí si, a mí nadie más, me ha pasado una grabación, nunca jamás. Incluso cuando he ido por empresa y los, los controles me han dicho tengo a tu cliente grabado diciéndole al mío que lo he hecho porque es un moro, porque eso lo he ese caso lo he tenido. Y a mí no me ha pasado la grabación. Y no es un caso que haya tenido una vez. Lo he, hecho, lo he, tenido, lo he tenido varias veces o, o, con temas de, de discriminación de discriminación racial, con temas de, de discriminación también por, por nacimiento de hijos con grabaciones de, de eso pues no es eh. ¿qué dices Paqui que estás embarazada la puta calle? Eh. en algún momento dado me lo han dicho oye lo tenemos grabado tú ya lo, lo que te has querido fiar de ese compañero no te has querido fiar pasármelas nunca me han pasado nunca nadie ninguna igual que no me la han pasado a mí yo tampoco se la he pasado cuando yo por el trabajador si se han querido creer que se lo crea pero yo el, esa difusión incluso, incluso entre compañeros a mí no me parece que sea muy correcta esa. Es utilizarla fuera del procedimiento, yo no lo utilizaría. Si se quiere, si se quiere ¿qué es? que se lo crea. Y si no, oye, pues que entre a que lo escuche. La grabación la tiene. Pero yo ni, la, ni, la, ni las paso ni la reproduzco. Entiendo que ahora quien diga, no, hombre, es que entre compañeros tenemos secreto profesional se entiende que son que son dentro de nuestro ámbito profesional y que, podemos, y que podemos pasándola o que puede venir al despacho y se la puede reproducir. Sí, puede sí, sí, sí. Tampoco, vamos a ver, tampoco estás cometiendo un pecado mortal. Lo que sí que nunca haría en ningún caso es siendo el trabajador, irme yo con la grabación de la empresa y decirle, mira Paco, te tengo grabado diciéndome que soy un moro de mierda. Pues, no, eso, tío, no lo hagas. No, yo no lo haría, vamos yo, a mí me parece que si va al trabajo y le dice y yo, como no me pague el despido, voy con esto y te, y te, y te cundo no me parece una forma, una forma correcta de actuar
0: y también me... te están preguntando por aquí, Aitor eh, el tema de si ven muchas impugnaciones de estas grabaciones y que vayan peritos a corroborar que está cortada o que está manipulada, ¿se suele ver mucho en el ámbito laboral o, ¿o no?
1: no, no, no. A mí nunca me han impugnado una grabación ni por manipulada ni por ni la he impugnado yo. Es decir, normalmente se reproduce la grabación, se le pregunta a los intervinientes si se reconocen en, 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 esa, en ese en fragmento, porque normalmente tampoco no, se reproduce entera el fragmento que se reproduce. Todo el mundo a mí nunca nadie me ha dicho que no, todo el mundo se ha reconocido. En el caso de que no se, de que, de que no se reconozca. O de que se impugne la, la validez de, de esa grabación, entonces de, habría que suspender el juicio porque habría perjudicialidad penal, 10 días para presentar querella por, 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 por falsedad, de, por aportar una, una prueba falsa al procedimiento judicial. Y, y la, parte tendría que presentar, la parte que impugna tendría que presentar esa, esa querella y, y el procedimiento judicial quedaría, quedaría suspendido hasta, hasta que se resolviera en el ámbito penal. Siempre que la grabación, siempre también que el juez de lo social considere que esa grabación es pertinente para resolver el fondo. Porque también te puede pasar que tú vayas. Es que también esto pasa mucho. Mucha gente va con grabaciones, luego la reproduce y luego. La verdad es que tampoco. Me pasa más esto que lo otro. Es decir, lo otro no me ha pasado nunca. Ahora ir con grabaciones y, y luego la reproduce y dice, pues vale, te quedas como estaba. Porque al final la prueba tiene. Las pruebas para acreditar, para acreditar hechos constitutivos o, o hechos controvertidos. Es decir, las pruebas tienen que tener un objeto. Lo que no puede llevar a una grabación es que esté totalmente desconectada con el proceso, que es lo, normalmente lo que suele pasar. Vamos por ahí, es decir, cosas que dices tú, le... o, o incluso en cosas de acoso, que normalmente se presentan muchas grabaciones donde la, la, a lo mejor la, la intensidad que se pretende probar respecto de, del hostigamiento, pues normalmente. Le, lo que son acreditas son, son más bien roces normales de, del trabajo y que y no aportan no nada.
0: Pues muy interesante. Por aquí dice Dark Jurist, que valiente valiente nombre. Espero que no lo lleve en el alma, ¿no? Ese, <ríe> esa oscuridad de jurista, ¿no? Dice...
1: Que se bien los del chat que no me metan mucha caña.
0: <ríe> sí, sí. Dice que si el trabajador lleva una grabadora en el bolsillo para acreditar el moving y en el transcurso de la grabación se captan también a clientes, a otros compañeros, hasta que llegue el momento en el que intervenga el empresario, si esa grabación valdría, ¿no? Esa grabación que capta a terceros, pero de refilón. Caso por caso.
1: Yo, hombre, vamos a ver, si llevo una grabadora en el bolsillo, lo suyo es que la lleve desactivada y que la active cuando no vaya a hablar con el empresario. Yo tengo… Mira, si me permiten. Yo tengo siempre una de estas. En el despacho, en, uh, realmente es un, un USB que no tiene misterio. Que es decir, que tiene aquí una... de acercar aquí a la cámara. Tiene aquí un, un, un interruptor. Y lo enchufa y lo apaga. Es decir, no tiene, no tiene, mucha, no tiene mucho misterio. Ahora este está descargado. Cuando lo enciendes enchufa el LED que viene aquí. Esto... Por Amazon, sí te cuesta 12 euros. Es un... eh, y de esto lo llevas en el bolsillo, cuando ves que se acerca a tu jefe, lo coges, lo chufas y graba desde graba de dentro del bolsillo. Y yo siempre tengo uno en el despacho cuando me viene alguien que me dice, no, es que estoy sufriendo acoso laboral y me meten mucha caña y no sé qué y tal cual. ¿Tiene grabaciones? No, no, no tengo nada. Digo, pues mira, yo te lo doy y cuando tengas algo vuelve.
0: Te veo y... preparado,
1: te veo preparado, Aitor. Sí, sí, yo normalmente, a veces no me vuelven y, y me viene y da el tiempo, pues a lo mejor a la semana, a las dos semanas, me viene el trabajador, mira, esto lo que he grabado, lo cojo, lo pincho y el 90% de las veces no tiene nada, porque pues ya te digo que, que el tema de acoso daría para otra charla porque el, hay un poquito ahí de confusión con lo que es hostigamiento y con la intensidad que tiene que tener y la continuidad que tiene que tener para ser constitutivo de acoso. Por último, iba a hacer referencia al juicio de proporcionalidad que tiene que, la, que tiene que superar las grabaciones para ser también consideradas como válidas. El juicio de proporcionalidad va a ser siempre más intenso cuando la prueba la aporte la, la empresa. Por eso, de la, del desequilibrio que hay en la relación entre el trabajador y el empresario, siempre al empresario se le va a exigir más, sobre todo en este tipo de pruebas, se le va a exigir más la subsidiariedad, subsidiariedad respecto de otros medios de prueba, puesto que pues, se considera que el empresario es más fácil que pueda acudir a, que pueda acudir a otras formas de demostrar que sea la, la propia grabación, eh, la propia grabación de audio. El juicio de proporcionalidad tiene que superar tres fases. La primera es que tiene que haber un indicio. Si no hay un indicio de incumplimiento contractual, el empresario no puede ponerse a grabar al trabajador de forma preventiva tiene que pasar ese primer paso, tiene que haber ahí un, un pequeño, haber visto algún incumplimiento, haber visto algo que, y por lo que se proceda, a, a efectuar las grabaciones. Luego lo que he dicho lo mismo de los trabajadores, es un medio de prueba subsidiario y luego tiene que ser proporcionado al fin exigido, es decir, no vale grabar, mmm, no es válido grabar, por ejemplo, para demostrar una pequeña falta laboral como la grabación, como, vengo, como he dicho 800 veces, como invade el terreno de la intimidad del trabajador, tiene que ser, tiene que ser un, incumplimiento, un incumplimiento grave, tiene que estar en, tiene que estar en consecuencia. Ese, esa invasión de la, de la intimidad con el incumplimiento que se pretende acreditar. En empresas, vamos a ver, en, yo de empresa aportar grabaciones, yo lo he visto muy poquitas veces. He visto muy poco. Hay dos sentencias muy, muy famosas del Tribunal Constitucional donde, hay, donde se ha juzgado la, eh, esa, esa vulneración de derechos fundamentales y la intimidad. Hay una, la, la más famosa de todas, que es la del Casino de La Toja, la STC 98-2000, que en esa el, habían unos dispositivos de captación de imágenes en el interior del casino. Y para más seguridad de la empresa, por si hubiera reclamaciones, deciden en un momento dado incorporar a las cámaras un dispositivo de captación de sonido. En base a los sonidos que captan de uno de los cubrieres, los proceden a despedirlo. Y lo que dice el tribunal constitucional es que no supera, que no supera el juicio de proporcionalidad. Puesto que no, se, no, no había habido ningún tipo de incumplimiento previo, tenían otros medios de prueba, ya con las grabaciones, de, con la captación de imágenes, ya, ya la empresa tenía bastante cubierta su, sus necesidades de seguridad y declaran, eh, declaran el despido eh, con infracción a la intimidad del trabajador y se estima el amparo de, del trabajador recurrente. Y ahora, recientemente ha habido una, la 160-2021… Esta es súper interesante, súper <coughs> interesante por, por mala, hablando no, claramente. Eh, es una, una sentencia horrenda, porque eh, en este caso lo que se utilizan son las grabaciones para la calidad del servicio. ¿Sabes? Cuando llama a y te dice, por la calidad del servicio, su llamada puede ser grabada. Pues no, puedes, no es que pueda ser grabada, es que la graban todas. Entonces. A mí me parece ya que no solo invade el terreno de la intimidad del trabajador, sino también de, del cliente, porque es sorprendente ver cómo, cómo se puede ser grabado, se, se, extiende de, se extiende así de esa forma. A los trabajadores le, le informan de que las grabaciones van a, de que las llamadas van a ser grabadas, pero para ese fin concreto de la calidad del servicio y que no van a ser utilizadas eh, en procedimientos sancionados, con procedimientos disciplinas. Y esto lo firman con, la, con los representantes de los trabajadores. decir, si tienen un acuerdo, venga, vale, bien, me parece bien. Que se grabe por calidad de servicio. Entonces hay un trabajador que al parecer, pues.
0: Mmm,
1: no es correcto. en la forma de, de dirigirse a, a los clientes, la empresa lo advierte y llega un momento dado que lo, que lo sanciona con, con el despido disciplinario en base a, a esas grabaciones de. Mmm, esas grabaciones de, de las llamadas con los clientes para, para el control de calidad aquí eh, se aplica el, se aplica con que la empresa ha cumplido esa, esa información entonces al estar informado el trabajador de que la grabación de que la llamada va a ser grabada digamos que ya no, no verá esa expectativa razonable de intimidad. Ya el trabajador ya tenía que haber andado con ojo. Pero es que por otro lado han dicho que eso no, va, no se va a tener en cuenta efectos disciplinarios. Yo a mí, personalmente a mí la sentencia no me, yo lo he dicho, me parece horrible. Yo creo que la empresa, es decir, si tienes un trabajador, está grabando una llamada, eso es para el control, para el control de calidad. Y tienes un trabajador que se está dirigiendo de forma incorrecta a los clientes Utilizar las grabaciones que tú le has dicho que no vas a utilizar, yo no lo veo. No lo veo porque, igual que le informas de que va a ser grabado, por otro lado le dices que no lo va a usar en su contra. Yo creo que la empresa lo hizo, yo creo que se pillaron los dedos con el, con el acuerdo con la representación legal de los trabajadores. Pero... Al final, cada uno tiene que correr con las consecuencias de sus actos. Es decir, lo que no puede hacer es firmar un acuerdo con la representación legal de los trabajadores y luego pasártelo por el arco. Es decir, pues no haber firmado el acuerdo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Que te toca que te toca pechar con todos los despidos que de la gente que ha a los clientes? ¿Te toca pechar con la improcedencia? Pues, chicos, vos, a ver, te lo pensaba antes.
0: Ya. Yeah. Porque lo estaba comentando también por aquí, por el chat. Está... Son derechos fundamentales y se ven involucrados derechos fundamentales de los trabajadores. Y hay que andarse con ojo no lo siguiente. Y como aquí también señalan en el chat, el caso de las trabajadoras de, de Mercadona, que llegó hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y bueno, pues incluso aún estando habiendo robado y demás, como las cámaras no se no se no se sujetaban a los principios de proporcionalidad, de, de preaviso, de ser suficiente y demás, no recuerdo exactamente, pero hay que andarse con ojo porque muchos de estos asuntos, y tú ahí todos lo sabes mejor que nadie, acaban llegando al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Europeo de Derechos Humanos. Y, y cualquier tontería, cualquier tontería, te tumba una prueba y te tumba un, un, un juicio. Y, y bueno, si ya solamente es uno, pero si esa es tu modus operandi de despedir a, a los trabajadores, porque con ese control de calidad que tú haces en las llamadas con los clientes, haces 200 despidos a 200 trabajadores, no es que estés perdiendo un pleito, es que estás perdiendo 200 despidos. Hombre,
1: vamos a ver, si te estás grabando las llamadas, ¿tú informas de que estás grabando las llamadas... Al fin y al cabo, si es si un operador de teléfono que no hace otra cosa que decir que, que sus funciones, ¿eh? hablar por teléfono, la única forma de controlar esas funciones es a través de las grabaciones. Si yo hasta ahí, hasta ahí estoy de acuerdo y que se utilicen esas grabaciones para despedirlos si le falta respeto a, lo, a los clientes, no los trata bien o no cumple con su cometido, me parece estupendo. Pero lo que no puedes hacer es ir contra tus propios actos, decir que no las vas a usar y luego vas y las usas si eres tan lerdo de haber firmado ese acuerdo con la representación legal de los trabajadores, te mereces que te carguen con la improcedencia de los 1.000 o 2.000 o 200 trabajadores que tengas y si no, de no haberlo firmado, pues haberte asesorado bien. Y si te has asesorado y, y te has asesorado un despacho que te ha dicho, firma ese, ese acuerdo que luego va a poder hacer despido y luego te estás cargando la improcedencia, pues bueno pues el titular de ese despacho que vaya, que abra el cajón y que le quite el plástico a la póliza, porque... Es, 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 es la vía que yo creo que debe, es donde creo que debería haber llegado esto, pero, pero no decir que sí, luego que no, porque al final es el, 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 el doctrina, es que son actos propios. Tú no puedes no puedes firmar un acuerdo y dejar su cumplimiento al arbitrio de una de las partes, porque bueno, el 1956 del Código Civil te lo estás pasando por donde te da la gana yo eso lo, a mí me parece particularmente este tipo de cosas me parece particularmente mal Luego con, con lo que con lo que, me, con lo, con lo, que me, lo que comentaba de, de estas del Mercadona incluso con estas del Mercadona, con las trabajadoras del Mercadona eh, ahí sí se declaró la, la infracción de, del derecho a la intimidad pero ha llovido ahora mismo a, a día de hoy se ha cogido la, la, la STDH, la Lope, la López Rivaldador, se le ha dado la vuelta, se ha retorcido. Y la situación que tenemos ahora con respecto tanto de la captación de, de sonido como la captación de imágenes, la primera premisa que tiene que cumplir, bueno, la única premisa que tiene que cumplir el empresario, por lo menos, bueno, perdón, con la captación de sonido no porque es más intromisiva respecto del derecho a la intimidad, pero con la captación de imágenes, el cartelito. Con que el empresario ponga el cartelito ese de ¿Está usted siendo grabado? De hecho, vale tanto cartelito como vi el otro día una del, del Supremo que era una pegatina. Que es más barata. Una pegatina, la pone aquí. Pegatina. ¿Está usted siendo grabado? Pues esas grabaciones, pese a que no te hayan informado de que esas grabaciones se pueden utilizar en un, en un procedimiento disciplinario, van a valer esas grabaciones van a valer, te van a echar, te van a fastidiar porque ya el, el único requisito que el único requisito que se pide es ese es que, que el trabajador esté informado. Se considera esa información ya como suficiente como habilitante para como que excluye ese ámbito de, de intimidad y una vez que, que, el, que se excluye ese ámbito de intimidad pues ya esas grabaciones pero esto es tema tema de imagen, el tema de audio de captación de sonido, quitando los que trabajan solo con teléfono, porque su al final es su, su función fundamental, eso podríamos dejarlos de lado. En el, rest, en el resto de trabajadores, utilizar micrófonos ocultos por la empresa, eso no va a ser válido, yo creo, en la vida. Porque tú puedes excluir, vale, pues la imagen, pues bueno, pues más o menos, no me parece tampoco así tan que sea tan correcto el que se esté grabando un trabajador constantemente en su puesto de trabajo durante las 40 horas semanales, pero bueno. Pero lo que a nivel de, de conversación, decir que no puedas ni hablar en el trabajo, que creas que estás callado, que creas que estás pensando a ver todo lo que digo. Es decir, que eso ya no es la intimidad, que eso ya es el derecho de expresión. Que ahí ya, ahí ya, ahí ya tocan dos derechos fundamentales, ya el, hay una imagen sin todo decir con la cantidad de tiempo que pasa la gente en el trabajo encima que tengan que estar que tengan que estar en silencio o pensando lo que dicen eso fue la realmente ese fue el fundamento de la de la, de la sentencia del, del constitucional de la, de la 98 2000 de, del casino de la toja que entraba a valorar eso y dice vamos no, pero por la conveniencia de la empresa de tener una mayor seguridad o de, de tener su de proteger realmente de protección del patrimonio empresarial va usted, a tener aquí a todos los trabajadores callados y pensando, eh, hostia, espérate, a ver lo que digo que que me está, que, que me está escuchando, a ver si tal no, hostia, no, he gastado una broma que, eh, que me echan a la calle no eso vamos,
0: y, y sobre todo también que hay medio, como tú bien has dicho es una tiene que ser una prueba subsidiaria y para la empresa todavía más, no me la pongas como prioridad cuando no debe serlo, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que es una prueba que es muy conveniente. Ah. muy cómoda. Barata. <risa> ah, no. Y. 12 pavos. Así que y... lo vendo yo, pero no. No llevo comisión. Pero por 12 pavos, pero vamos a ver. Esto, pues, si es que esto, esto Gloria bendita. todo esto te lo he estado por si yo le da uh -huh. el clic, pero tanto al empresario como al trabajador. Y encima, como le da al click cuando quiere, que eso también es otra cosa y que me Cuesta es decir, lo que no puede hacer es darle, empezar a grabar cuando. Después de haberla liado. Es decir, no puede llegar al empresario y decir, oye si me vieras ahí es con tu mujer, te ¿Eh? no a grabar. Eso, no, eso, no, eso te toda la provocación. No va a quedar fuera de la grabación, pero bueno, a ver cómo te sale. Puedes probar. Lo mismo, vuela, pero... Sí, y
0: legal, legal. Y también te quería preguntar, Aitor, escuchándote, ¿no? hablando de cómo vienen las sentencias, tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? ¿Cómo cambian relativamente rápido de parecer. ¿Tú crees que hay una cierta inseguridad jurídica en lo que rodea estas grabaciones? ¿O, o ya dices, mira, hay algo sentado? ¿Cómo no. lo ves tú? Porque yo recuerdo que hasta hace unos meses, año, estaba la, lo del Mercadona. Bueno, había alguno que le faltaba tatuárselo, ¿no? Y ahora se ha cambiado la tortilla otra vez.
1: Vamos a ver. Ahora ya hablando de toda la prueba. Vamos a hablar de toda la prueba de, 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 la prueba de, de captación de imágenes y de sonido, ¿vale? Eh, en todo este tipo de pruebas, la tendencia siempre va a ser la misma, la misma tendencia que se está viendo en la jurisdicción con respecto a los trabajadores, y es a perjudicar. Ahora mismo, y no una cosa que diga yo, yo lo he comentado con comenta con varios compañeros, siempre, siempre se está dando una cierta tendencia, bueno, se está dando, es constante la tendencia a ir laminando los derechos de los trabajadores por una vía, por unas vías jurisprudenciales superimaginarias. Es decir, hay, hay cosas que son que son muy originales, ¿no? Por ejemplo, el, la la sentencia del Tribunal de Justicia de, de, de Cataluña que dice, bueno, la han despedido, estaba embarazada, pero la empresa no lo sabía y no se demuestra la culpabilidad. ¿verdad? Nulo, pero sin indemnización. Venga, lo inventes. Lo inventes. Lo inventes porque lo que dice el 96.1 de la ley reguladora es que yo tengo que aportar un indicio. Yo como trabajadora de probar tu culpabilidad, pero esto lo que estamos. Estamos en el ámbito penal, donde yo, donde yo voy con una acusación particular que tiene que demostrar una actuación culpable de su sujeto activo, pero, pero vamos a ver, vamos a centrarnos. 96.1. Indicio. ¿Dónde está el indicio? Estoy embarazada y me han echado. ¿Y el indicio cuál es? Porque no aportan ninguna causa ni justificación. ¿Que lo sabía o no lo sabía? No lo sé demostrar. ¿Cómo demuestras tú que otro sabe algo? Si lo sabe o no lo sabe. El otro va a decir que no lo sabe. ¿Y tú cómo lo vas a demostrar que lo sabe? ¿Qué pasa? ¿Le va a mandar a un burofá? Hola, Paco, soy tu empleada Maripuri. Estoy embarazada. Y lo manda. Venga. Coño. Si precisamente, si se ha introducido esa prueba indiciaria, es precisamente por la dificultad probatoria para demostrar ese conocimiento por parte, de la, por parte de la empresa, es decir, si es que si se ha llegado a un punto, vamos a ver, si se ha llegado a un punto de, de protección objetiva en la, para la trabajadora embarazada, pero no, lo que no voy a decir no, protección objetiva, pero reu, ¿no? Es decir, protección objetiva para la nulidad del despido. Pero, sin, pero no para no va la indemnización, aparte que la inicio. Eso es una chorra, ¿eh? si están dando 7.500 euros ahora porque ha subido la liso, antes daban 6, encima como, bueno, oye, si, ah, si te dan 7, si el juez, estima que 7.500 es mucho, te quiere dar 3.000 como está pasando en, en, al, en algunas comunidades autónomas, lo voy, se jode dice, no, así que si ya con 3.000 euros papi porque aquí la reparación del daño es suficiente, pues ya sabemos la que es. Claro, respecto de la prueba... Lo mismo, también salió la, la 61-2021 del Tribunal Constitucional. Llega una trabajadora, coge, le cogen el ordenador, se lo miran todo, arriba, abajo, se lo gibian todo, va, 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 va. Venga, a la calle porque se está mirando páginas de no sé qué. Y dice, bueno, vamos a ver, esto... De hecho, es que no, se lo, no, no es que se lo miren del tirón, es que la estaba monitorizando en todo momento. Llega al Constitucional y dice, bueno, sí, el despido no, Dice, el despido es improcedente, aquí ha habido un... Está bien, esta monitorización y tal, pero, pero es improcedente porque la prueba es ilícita. La prueba es ilícita porque, porque invade la intimidad del trabajo, de la trabajadora. Pero no hay vulneración de derechos fundamentales. Se constriña la prueba. No afecta el despido, no lo contamina. El despido es puro. El despido está bien. No se prueba... El despido está bien, lo que pasa es que no se demuestra. No se acredita la causa, porque como la prueba es ilícita, pero el despido sigue bien, bien, bien. Entonces el despido es procedente, no es nulo. Y luego, vuelta de tuerca. Pero el 183 de la ley reguladora dice que en el mismo juicio donde se, donde, donde, donde se ve el despido se tiene que resolver sobre la vulneración de derechos fundamentales de esa trabajadora e imponer eh, una indemnización por daños morales. Bueno, vamos a ver. ¿En qué quedamos? ¿Hay vulneración? Sí. ¿Afecta el despido? Vamos a ver. Si la prueba la ha obtenido, la ha obtenido con infracción de derechos fundamentales y es tu principal la única prueba, la única la única causa que tienes para acreditar la, lo que pones en la carta. Si esa prueba, esa prueba es, vulnera derechos fundamentales, la carta no la vulnera. Hubieras tenido carta si no hubieras tenido prueba. Qué, qué absurdo, ¿Dónde, dónde, a, a, estamos llegando a un punto de dar vueltas de hacer unas, constru, unas construcciones jurisprudenciales con respecto a la vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores que al final pues, llegamos a estas dos situaciones, que son totalmente absurdas.
0: Ahí lo que creo que decían, y yo ya estoy muy desligado del ámbito laboral, pero lo que creo que decían es que había un despido mmm, que se había obtenido esa prueba vulnerando derechos fundamentales, pero que no había sido un despido que atentara contra un derecho fundamental. ¿no? Esa construcción que tú dices, mmm, la obtención de la prueba sí es ilícita porque vulnera un derecho fundamental, pero el despido no lo es, ¿no? Y ahí es como lo que tú lo que tú claro. dices, ¿no? Construcciones innovadoras, ¿no? Para no de llamar las cosas claro. por su nombre.
1: Este es el es el combo de la originalidad, vamos a ver. Yo entiendo, si tú tienes dos pruebas o dos causas, incluso mejor. Venga, tienes dos causas. Voy a despedir a esta trabajadora porque la estoy monitorizando y se tira todo el día viendo el Facebook. Y la voy a echar también porque encima, pues yo qué sé, por, por lo que se te ocurra, porque encima acumula retraso. Vale, entonces, va a juicio. Esta prueba, esta causa, cae, que es la de la monetarización, y te queda la otra. Justificar. Tú ya tienes otra causa que justifique ese despido. Que a lo mejor no es suficiente incluso esa causa, y entonces, pues venga, ahí podría entender yo que diga no, es que no era la única causa del despido
0: yeah.
1: me costaría, pero bueno pero es que, coño, cuando solo tienes una causa solo tienes un motivo de despido tú has construido tu carta con respecto a, esa, a esas pruebas y todo nace pues al final si todo nace de una, de una, de una fuente que ya está contaminada porque hay infracción de derechos fundamentales lo que no me puedes decir es que todo lo, bueno, que el resto tampoco que bueno que, que se queda ahí que se limita que hay un que hay un ámbito delimitado de, de, de esa y que y que va a dar lugar a una reparación por, por otra parte por por tutela de derechos fundamentales pero de forma independiente a la a, a la tutela que se le va a dar el despido que va a ser, que, que se va a limitar a una procedencia. yo no lo veo. A mí me parece que está claro, es decir, si va todo, va todo por lo mismo, el despido nace de, de, esa, de esa infracción, el despido
0: no. y, y a mí me gustaría preguntarte, Aitor, a eh, no estamos yendo de lo que son las grabaciones, pero yo creo que los derechos fundamentales van siempre relacionados unos con otros, sea grabación de audio, de, de, de vídeo, lo que sea, van todos muy interrelacionados, incluso muchas veces las doctrinas se camuflan, ¿no? Pero yo te quería preguntar, Aitor, aunque nos desviemos del tema, ¿tú consideras que hay una retracción en lo que es los derechos de los trabajadores, en la interpretación que los juzgados le dan a día de hoy? ¿Tú tienes esa sensación o, o crees que hay un avance? Porque escuchándote, me parece que estamos yendo para atrás, ¿no? No, ah, va, va, va para atrás, va para atrás, pero
1: no es no una cosa que, que piense yo solo. Porque si, si lo pensara yo solo, me callaría y diría, pues no, no sé, Miguel, no sé qué decirte, pues yo lo veo más o menos igual, tal. Es decir, si lo pensara yo para mí pa mí mismo y no lo hubiera contratado, me callaría. Pero cuando hablas con, con, con otros compañeros, con otros laboralistas, y te, y te dicen que están percibiendo la, la misma tendencia que percibes tú, de que cuando se acude a la jurisdicción social la tutela que el trabajador tiene es mmm, siempre rascándole al trabajador e incluso con presiones para llegar a acuerdos y ves que es una, una cosa que está muy extendida y que no solo se da en, en los ámbitos... Porque yo estoy aquí... Ah, yo estoy en Murcia. Yo, yo normalmente llego yo muy lejos a Alicante. A lo mejor llego algún juicio por ahí fuera de cosas puntuales. Yo sé de lo mío, de mi ámbito. Pero gracias a las redes sociales interactúas con otros compañeros de otras provincias y te vienen a decir lo mismo. Pero no solo eso, es que luego te pones a escribir cualquier artículo, te pones a hacer una demanda y te pones a investigar un poco y empiezas a tirar de los TSJ y, te, y realmente te das cuenta de que mmm, eh, quitando el TSJ del País Vasco eh, que siempre más por lo trabajador o el de Asturias, pues el resto de veces cuando te meten unas leches. Bueno, el de Galicia ahora está sacando también cosas muy interesantes también a favor de los trabajadores pero el resto, bueno, el de Cataluña es un caos es y... Es ¿Y, tú idea. ¿Y
0: tú crees, Aitor, que, que esta, este, estos pasos atrás en los juzgados, en los tribunales es con motivo de algo? Por aquí estoy viendo que te dan, Nico, te da la razón, ¿no? Que está de acuerdo contigo, Aitor. ¿Y tú crees que esta, esta marcha atrás en los derechos de los trabajadores es por algún motivo eh, la legislación laboral que se ha vuelto menos proteccionista con la reforma. ¿tú tienes no. el motivo? No, no, yo creo que el
1: motivo es una sobrecarga de trabajo que hay en los juzgados y lo que se pretende es eh, desincentivar a la, a la parte actora que sirve el trabajador así de claro y se si intenta limitar yo creo que es una... Un, yo creo que es un, un mecanismo de autoprotección por parte de la, de la jurisdicción que ahora mismo pues, está saturada. Bueno, ahora mismo no, ya saturada desde hace, desde hace años y, y está pasando pues, pues eso, pues, que se intenta desincentivar a, a los demandantes. Pero ¿qué pasa en la jurisdicción social? Como pasa con, lo, con los consumidores? Es una situación análoga. Al final, lo que se pretende, yo creo que es un poco es limitar esas, esas expectativas con respecto a los demandantes, para desincentivarlos a la hora de, de, de accionar.
0: Pues una lástima, es una lástima, pero bueno. Es una lástima. Bueno, y siguiendo con el, con el tema de las grabaciones de sonido, yo no sé si tenías preparado ahí otros puntos.
1: Mira, me, me despacho a gusto, ¿eh?
0: Vamos a ver, yo eh, cuando habla de laboral con los laboralistas puros, ¿no? Eh, nota últimamente un cierto hartazgo, ¿no? Incluso yo no sé cómo estarán por allí, por Murcia, los juzgados de lo social, pero por aquí, por Andalucía, y si te vas a Sevilla ya eso es para llorar, yo tengo un. A ver, no lo quiero decir porque es un tema complicado, pero yo tengo hay incapacidades eh, que también van por los juzgados de lo social que. que, que que eso para 2023. A lo mejor para 2023 se está muerto ya. O temas de acoso laboral también para 2023. Y despidos que cuando. Bueno, bueno, yo no sé cómo estarán por allí. Pero entre que cuando llega mmm, las expectativas que tienes con todo lo que tú has dicho. Pues
1: aquí las incapacidades también. También se están señalando 2022, 2000, final de 2022, 2023 que yo no entiendo por qué la señalan no, no, no entiendo por qué tanto señalar porque realmente para, para confirmar la resolución del IN tampoco tendría que darle muchas vueltas el problema que se está generando con las, con las incapacidades es que es el es un, pero esto es un problema que genera el propio IN es decir aquí se ha encontrado aquí vamos a ver si el IN está denegando las incapacidades permanentes que esto no lo digo yo tampoco lo, 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 lo venimos diciendo todos desde hace tiempo que los EBI que lo que está pasando con los seis. eso es un cachondeo, o no otra cosa peor, con resoluciones, además, estereotipadas, ¿no? es que no las lesiones que padece no le limitan de forma suficiente como para considerarlo apto para una incapacidad, porque todavía conserva una, una capacidad laboral suficiente. Lo mismo sí. Pero, pero aquí el problema lo genera a ¿no? general y que está haciendo unas valoraciones tremendas pero de hecho ya, ya he visto todos que, que incluso ya no es que no, no, no es el Evi es, es el I es decir el EVI te llega el informe de eh, el informe de síntesis te viene te dice no no tiene una no título no tiene actitud laboral no 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 tiene Sí, sí, sí. sí, 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 ouais, sí, Cumple los colorri... que no, el valora que esté incapacitado. Y eso te viene del informe de síntesis, la resolución de Pero esto, ¿cómo me lo pongo? Esto que, esto, aquí está pasando. Y no he visto, yo he visto dos. Yo estoy seguro que si yo he visto dos, que yo llevo, tampoco que sea aquí la leche, estoy seguro que esto estará pasando de forma más extendida. Porque es el propio IN el que está enmendándole la plana, incluso a su, su evi por lo menos aquí en Murcia, haciendo resoluciones de desestimatorias cuando Levi le dice que el trabajador es discapacitado. Y luego eso vas a ser la jurisdicción social y parece que estorbas. Parece que el que estorbas eres tú. Pero vamos a ver, si yo vengo aquí a tener la tutela judicial porque el Evi me ha hecho una resolución infumable. Entonces, pero siguen en las mismas, en desincentivar a los demandantes. Oye, si la jurisdicción social quiere tener menos, menos demandas de discapacidad permanente, pues que cojan y las estimen todas. Ya verás cómo se ponen las pilas en la seguridad social, las que tenga que aprobar y las que no, no. Hombre, lo que no puede ser es meter a todo el mundo desestimatoria y ya que, que lo arreglen en la jurisdicción. Vamos a ver. Y, claro, y luego llega pero porque saben que luego llegan y, y tienen un porcentaje de sentencias desestimando las demandas de discapacidad permanente altísimo y, Pero están jugando al final con la salud de las personas. Es decir, que esto parece que es un tema así, eh, capacidades permanentes, tal, parece que es un tema banal, pero coño, es lo, lo menos banal que te puedes imaginar. Porque son situaciones que realmente a veces son, realmente que son lamentables gente que está ya a lo mejor con 60 años harta trabajar, que tiene cuatro hernias no, eh, cambiándole las profesiones habituales en el IN en el gente que entra que a lo mejor es eh, em, yo qué sé, que es, co es cocinero y le ponen otra cosa gente que, que con los autónomos lo hacen mucho no es eh, usted no trabaja de camarero porque es autónomo, usted es director de un establecimiento de, de restauración y dice, tío, dice, vamos a ver, si yo tengo el bar pago y estoy aquí hinchado a hacer café todos los días, ¿qué me estás contando, director de un establecimiento de restauración? Yo tengo las mismas, las mismas funciones que un camarero y, y, tengo, y, tengo, y la misma carga física y los mismos requerimientos psicofísicos que un camarero. No me pongo usted en un, en un, en un número diferente del CNO donde, la, donde los requerimientos sean más bajos para darme la prestación. Pero me parece muy poco seria la, la actitud de mí, muy poco seria.
0: Eres feo, eres feo, ¿no? De, de un bar de restauración, ¿no? Por, por aquí. A mí me parece muy interesante y por aquí apuntan por el chat eh, que hay que luchar, ¿no? Eh, Japardilla, que es un seguidor fiel y desde aquí lo está diciendo, hay que luchar. Y Japardilla sabe que aquí siempre hacemos un llamamiento por la lucha, ¿no? Pero, Aitor, como tú bien dices, cuando te cansas de luchar y después ves... Que esa lucha acaba en un juzgado que va a fallar muchas veces, que ya lo sabemos incluso antes de ir, pues desincentiva bastante esa, esa lucha, ¿no? En mi punto de vista hay que luchar, pero es que llega un momento que es que una pared y al Supremo no vas ahí siempre, ¿no? Bueno, tiene el Supremo, ¿no? Pero al Supremo no vas ahí para... Para, yo que sé, para unas cantidades que no sean importantes, o los juzgados, que yo eso me he encontrado yo en los juzgados de lo laboral, concretamente en Granada. Eh, que todavía me acuerdo del caso ese. ¿no? Estamos reclamando, no sé si eran por cantidades y despidos, que, por cierto, hay una pregunta por ahí, Aitor, también, que te la tengo que plantear, pero había una no sé si era un despido o bueno una indemnización. Y eran 1.200, 1.300, cosas así, y la jueza, pero mire usted, por estas cantidades eh, molesta usted a la Administración de Justicia, bueno, pues 1.200 euros para una persona que no está trabajando, que está cobrando en el desempleo, en el mejor de los casos, por lo menos 1.200 euros le ayuda a tirar dos meses o tres. La Administración de Justicia está para eso. O que se lo dé ella. Pues claro, pero que eso me lo he yo, ¿no? Eh, la jueza misma, para esto se molesta la Administración de Justicia, pues mire usted, pues, es que para eso está, no está para otra cosa, señoría. Yo, vamos, a mí me dice un juez, usted
1: demanda por mil euros, nada más que para esto, y le digo, pues si usted es poco, puede ser usted el trabajador y no, vamos.
0: Pues todo eso, eso me lo han llegado a mí a decir en Granada. Y yo por aquel entonces, como estaba empezando... No quise liarla mucho, pero si hoy me pilla ya como estoy también. Eh, yo esa esa jueza la hubiera enfilado. Pero. yo lo siento mucho. Que ella tenga muchas cosas que hacer. O si le gustaría estar tomándose un café. Pero. pero eso me lo han dicho a mí. Lo que pasa es que. Es, claro, todas estas cosas te las dicen. Con, sin grabarse sin, y claro, tendríamos que ir con las grabaciones ahí, también al juzgado con, con esa, ¿eh, Aitor? Con, con el pen que tiene esto ahí, ¿eh? que me lo voy a recoger.
1: No. No. Algunos, algunos para grabarlo. Algun, algunas veces la, la presión a la que te someten en, la, en esas grabaciones, en esos momentos previos a la, al inicio de la vista, donde nos reunimos los, incluso solo los letrados con el, con el magistrado de turno, y a veces se mete ahí se mete una presión importante pero importante de que a lo mejor vas con una demanda que que va solicitando despido nulo y usualmente eh, siempre empiezan las vistas con desistimientos no de esto de Tú te la fue no, 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 porque te las metido porque en, el, en ese esos momentos previos lo, lo que te dice no ¿de verdad quiere usted seguir con esto? De, yo la nulidad no la veo por ningún lado. Yo aquí no veo ninguna infracción. Y ahí ya te empiezan a laminar. Ahí ya te empiezan ya a cortar, a recortar la demanda. Porque nunca, si es decir, esto, por lo menos aquí en Murcia es el pan de cada día. el que te digan que no hay, que ni, que ni ninguna infracción. de hecho fundamentales que si vas a hacer bajar a fiscal, que no sé qué, que te valientes la cabeza. Y ahí en esos momentos, pues, mmm, se regula es decir, no, no voy a decir yo aquí que soy aquí eh, eh, lo que no soy. De repente cuando, cuando te están exponiendo ya joder, las razones por las que no hay el despido nulo y es lo mismo que te va a poner en sentencia y eso que no se ha practicado ni la prueba, pues ya dices tú, bueno, pues para qué vamos a seguir, a seguir con esta vía cuando cuando ya me están advirtiendo y además me van a hacer la puñeta de que el fiscal no va a bajar hasta dentro de dos horas y veremos a ver si no me como una suspensión y encima esto se me va a ir un año más sales y se lo dices al trabajador dices, oye, aquí ya que sepas que el tema de la nulidad ya está ya, ya está perdido Porque además, ¿qué lo vas a perder? y luego encima se da la circunstancia de que los TSJ por lo menos aquí es nuestro la tendencia brutal a confirmar sentencias en distancia que dices, lo dices tú dices, es que no vas a ir al supermercado por ¿no? es que no vas a ir por nada es que no vas a ir por nada porque luego encima luego recurre el TSJ de vas a casación al Supremo y nunca, nunca encuentres la identidad. Siempre nunca la, la sentencia de contraste nunca, nunca se comparece con tu caso. Siempre siempre, siempre hay alguna diferencia que impide que, que el Supremo te a conocer de esa casación y de que también con un auto y has Real, es campado. Que, realmente es que ese es el, el, el problema. No solo que no son los que nos tengan la duda de las primeras instancias, que luego la superior tampoco te la van a dar.
0: Bueno, pues dicho, dicho queda. Yo, Aitor, he pasado un ratito muy agradable contigo, compañero. Creo que hacía falta volver a hablar de laboral en el canal y hacerlo contigo, yo creo que... Por cierto, por cierto, voy a poner aquí eh, el Twitter de, de Aitor, ¿vale?, eh, yo tengo que decir que a mí es uno de los contenidos de derecho laboral que más me gustan porque los hilos que eso hace, los tips también me gustan mucho, en una manera... ...clara y, y comprensible de entender el derecho laboral... ...que es la que él hace en Twitter principalmente... ...aunque bueno, también a lo mejor eh, esperemos que se lance... ...a, a Instagram y, y a YouTube y a Twitch... ...a todo lo que, lo que se proponga, la verdad... ...a todo lo que se proponga... ...y yo por mi parte Aitor, pues te agradezco mucho... ...que hayas venido hoy esta tarde jueves prepuente... ...con lo que ello supone, te lo agradezco de todo corazón compañero... Te deseo mucha suerte en todo lo que te proponga, tanto en el ámbito laboral como en cualquier ámbito que te lo proponga. Y bueno, yo a mí siempre me gusta darle los últimos minutitos del stream al invitado para que nos dedique a todo unas palabras del de derecho laboral, de lo que tú quieras, totalmente libre. Y bueno, pues te dejo con esa última intervención y de verdad. Te reitero, gracias por haber venido al canal y espero de todo corazón que te vaya muy, muy, muy bien. Pues no me quiero
1: despedir con, con el sabor de boca de estar yo también contribuyendo a esa desin desincentivación con respecto de las reclamaciones de los trabajadores, que en la última intervención me ha quedado bastante negativa. Es decir, que no que no, todo es, que no todo es siempre así. Es decir, que a veces te meten caña, a veces tienes que tirar para atrás, a veces las sentencias no salen, pero queda ahí también otro porcentaje B, es que decir, que todavía sigue sigue siendo eh, la jurisdicción social, en, en, con respecto al porcentaje de resoluciones, sigue siendo más favorable al trabajador. No he visto las últimas estadísticas del año pasado y las del la anterior y estaba bastante por encima de las empresas, sin tener en cuenta los acuerdos pero creo que andaba a favor de los trabajadores por encima de un 75% es decir que la cosa sigue siendo positiva para el trabajador lo que pasa es que cada vez pues esa, esa, ese ámbito positivo este ámbito positivo de trabajo por pues cada vez se está viendo más restringido más limitado incluso aunque las sentencias sean favorables en porcentaje lo que, se, lo que luego se ve es una reducción en cantidades, pero bueno, que se sigue ganando. Es decir, que la gente que siga demandando, que siga peleando por sus derechos y que sigan sabiendo que, que tiene a, lista, lo que lo ha a los abogados la lista, los graduados sociales y los sindicatos para, para ayudarles con, con esas reivindicaciones. Y nada más, pues muchas gracias a, a todos por, por, haberme, por haberme aguantado también aquí este peñazo prepuente que os he soltado. Y espero que os haya sido de alguna utilidad y, y muchas gracias también a ti, Miguel, por haberme invitado a, a tu canal y por haberme introducido en este, en este mundo que es Twitch, que me parece, me parece fascinante. Estoy entusiasmado Yo con esto de los directos. Me ha, me ha gustado mucho la experiencia.
0: Pues, pues muchas gracias a ti, Aitor, por aquí. Eh, esperamos verte por Twitch y que cuando haga cualquier cosa que te proponga, eh, lo presentes también en, el, en este canal que será bienvenido y por aquí también hacen alusión a que gracias por la información de la grabadora que les será muy útil, ¿no? eh, La gente en el chat de Twitch tiene esa ironía fina, así que bueno, pues ahí quedan esas palabras, ¿vale? Aitor, un placer compañero de haberte conocido más y de haber hablado sobre grabaciones de sonido en el ámbito laboral.
1: Igualmente, Miguel. Buenas noches. Buenas noches.